0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Las Cosas Suaves. Yo soy Lola Lugos y me acompaña mi queridísimo Alex Cravioto.
1: Queridas, Hola, queridos. Chico. Señorita Lola Lugos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Pues maravillosamente bien. Hemos llegado aquí ya el fin de semana con ganas de no hacer absolutamente nada. No sé si ¿Cómo? tienes esa misma impresión.
0: No, yo pues no sé, fíjate que poquito sí, pero al mismo tiempo no. O sea, tengo un poquito de ganas de no hacer nada, pero al mismo tiempo sí tengo como... Tengo ganas de tener ganas de hacer cosas, ¿sabes?
2: Ajá, ajá. ajá. O sea,
0: como que quiero, quiero ser una persona activa y productiva y divertida en la vida.
1: En general, ¿no? Pero el fin de semana es un poco para desconectar. Quiero decir, ¿qué tienes pensado hacer este fin de semana?
0: Bueno, este fin de semana se supone, se supone Ajá. que hoy voy a ir al centro con un hombre.
1: Bueno. Oye, ¿qué, qué tal? Cómo, ¿Cómo están las cosas allí en México con todo esto, la locura esta de la pandemia?
0: Bien, están bastante tranquilas. O sea, yo, yo lo veo tranquilo. Mira, a ver. Lo que sí ha sido un golpe ha sido en cuanto a lo económico, ¿sabes? O sea, en cuanto a lo económico ha sido un golpe tremendo. También existe esta situación en la cual, pues, bueno, hay gente que se está muriendo de COVID, mucha gente, uh -huh. y, y no, no estamos como en las mejores circunstancias, ¿no? Pero la verdad es que sí se está moviendo más o menos el país. O sea, yo sí veo que hay gente saliendo, que hay gente este, yendo de vacaciones, cosas de esas, que yo entiendo, o sea, entiendo mucha gente que dice que eso estás como súper mal, pero también es que si no, pues nos morimos de hambre, ¿sabes? O sea, es morirte de hambre o morirte de COVID. Entonces también tienes que reactivar un poquito la economía.
1: Sí, no, absolutamente de acuerdo. y la gente ¿Por allá cómo estás? Pues, eh, bueno, la gente por aquí eh, bastante concienciada. Es decir, llevamos ya unos cuantos meses que estamos bastante... Pues eh, ahora parece que mejor, ahora que peor. Ahora estamos en una en una ola bastante fuerte y estamos prácticamente bastante enclaustrados. Cada uno en nuestras ciudades no se ha llegado a, al confinamiento que sí tuvimos en marzo, pero eh, bueno, sí que tenemos aquí como una especie de toque de queda que a partir de, dependiendo de la comunidad autónoma que estés en España, porque yo estoy en España, pues bueno, tienes que irte a casa una hora determinada. Como, ¿Has visto la película La Purga?
0: Sí, sí, he visto la película de la purga.
1: <risas> vale, pues eh, básicamente es un toque de queda desde las 11 de la mañana, creo, hasta las 6, ¿vale? Dependiendo de la zona de, la, de España en la que estés. Eh, se puede ampliar... Ah, o sea, de las 11
0: de la mañana a las 6 de la tarde no puedes salir.
1: No, no, perdona, de las 11 de la noche a las 6 de la mañana.
0: A las 6 de la mañana.
1: Ah, ok, ok. Entonces te asomas al balcón a las 11 de la noche y parece eso, pues no sé, mmm, no sé, de la película de la purga. Básicamente no hay nadie. Bueno, en este caso ni asesinos, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco a la, a la expectativa a ver de qué tal de qué tal van las cosas. Eh, yo personalmente, en el sitio en el que vivo, eh, somos cerca de 17.000 habitantes y según he leído una noticia ahora mismo, hay infectadas 2.000, o sea que prácticamente, no sé. Mmm, ¿Cómo? Sí, sí, o sea, hay 2.000 personas infectadas en el sitio donde estoy ahora.
0: Son ¿De cuántas que son? 17.000. Wow, Ok.
1: Sí, el ratio es enorme. No sabía exactamente ahora decirte cuánto es el ratio. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que, que bueno, yo creo que la gente mmm, está ahora ya como un poco aletergada. ¿no? Aletargada en el sentido de, de, de que como que ya más o menos han normalizado el, esto de llevar mascarilla, de tal, de no sé qué. Y bueno, supongo que estamos todos un poco a la espera de, de esa vacuna que dicen que, que puede salir el año que viene, ¿no?
0: Sí, caray, a ver, a ver qué tal digo. Hay varias vacunas, ¿no? En estos momentos. Sí. Según entiendo. O sea, está la de Pfizer, que la de Pfizer, gringa, me encanta, porque los gringos como que siempre tienen que llegar primero a todos lados, ¿no? Sí. Eso. Este, ellos tienen un 90% de efectividad. Eso, eso está tremendo.
1: Sí, pero es que no te lo pierdas porque la Sputnik 5. <ríe> La,
0: la, rusa. la rusa
1: tiene un 92% de efectividad, según los rusos, evidentemente, y esto es como claro. un poco la guerra fría, ¿no? Es decir, ¿cómo que tú tienes un 90% de posibilidades? Pues yo un 92. Y luego no sé si sacarán una nueva vacuna a los americanos que digan, pues yo un 93%. Y bueno, más allá de eso, pues eh, esta lucha farmacéutica que van teniendo, digamos, eh, los distintos eh, países, pues bueno, eh, si es, sirve un poco de beneficio para que saquen ya la puta vacuna, hablando mal y pronto, pues estará maravillosamente bien. A ver si nos recuperamos un poquito ya para el, para el año que
0: viene. Sí, cara, y la verdad es que sí me parece urgente que, que nos recuperemos como mundo de esto, o sea, Sí, creo que estamos viviendo tiempos bien extraños, bien locos y creo que en muchísimos sentidos. A ver, primero que nada, creo que estaría padrísimo hacer una pequeña presentación de esto, de las cosas suaves, este programa que estamos iniciando nuestro primer capítulo y ya nos sentamos tú y yo a hablar y nos tendimos el chal y todavía nadie sabe ni qué onda, ni qué somos, ni quiénes qué hacemos aquí, Alejandro.
1: Es absolutamente cierto, ni nos hemos presentado ni nada, o sea, esto es, eh, qué falta qué de educación, grosería. qué groseros somos, qué falta de protocolo sí. tenemos, pero bueno, me, me, si me permites, me empiezo presentando yo, y eh, la presentación diría así, <risa> bueno, me llamo Alejandro, tengo 30 años, soy de España, eh, soy psicólogo, estudiante de psicología, ya me queda poquito, Gracias al trabajo que estoy realizando estos días, ahora mismo no estoy trabajando, lo cual me permite centrarme en la carrera a tope. Y aparte, eh, soy coach y ahí, fui donde, ahí fue donde conocí a la maravillosa y terremoto que yo apodé Lola Lugos,
2: <risa> me uh -huh. de,
1: de la cual caí absolutamente enamorado en todos, oh, los, sentidos, de todos los sentidos. Eh, qué maravilla de, de mujer, qué, qué, qué risas más buenas nos echábamos, y, sí. y nada, y ahí nos, ahí nos conocimos, la verdad, entonces eh, no nos conocemos en persona, eso hay que decirlo, nos conoceremos cuando eh, todo esto eh, termine. Acabe. Exacto, y, y O bueno, antes,
0: ¿no? también, si no acaba pronto, nos vamos a conocer en medio de la pandemia, porque ya.
1: Sí, ahí en medio del Atlántico, ¿eh? Porque imagino que a mí no me dejarán entrar a México y ni a ti te dejarán entrar a España, entonces podemos. Fíjate que
0: un... a ti sí te dejan entrar a México. Ah sí. Nosotros no tenemos cerradas fronteras.
1: Ah, bueno, yo no sé exactamente ahora mi país si, te, si tiene las fronteras cerradas o no. Creo que creo que no están cerradas. Lo que pasa es que si te piden. Para
0: turismo no, no Exacto. puedes ir como turista.
1: Sí. ¿No puedes ir como turista? No. Ah, vale, 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 vale. Necesitas
0: tener, este, la residencia o alguna justificación, digamos, para entrar. Más vale Bueno, lo último que yo supe. Sí.
1: Bueno, más allá de eso, de la burocracia entre países, ¿quién es usted, señorita Lugos?
0: ¿Quién soy yo? Qué pregunta tan profunda, ¿no?
1: ¿Qué, pre qué, pregunta, <risa> qué pregunta tan de coach, ¿no?
0: O sea, a ver, ¿yo quién soy? Bueno, yo les puedo contar quién soy yo. Yo soy una mujer de 23 años este que soy una persona muy honesta, o sea, soy muy franca, soy intensa, soy sumamente leal a las personas a las que amo, soy muy amorosa, so, soy eso, o sea, eso es quien yo soy y como yo me definiría, básicamente. Y aparte de eso, pues bueno, ¿a qué me dedico en la vida? ¿Qué, ¿A qué me dedico yo? Híjole, es que hago muchas cosas, hago muchas cosas, entonces creo que no... no no les puedo decir como una profesión porque me pone muy nerviosa encasillarme en tan poco, ¿sabes? Uh
2: -huh.
0: O sea, no siento que pueda decir eso. He estudiado coaching, ¿sí? Este, con Alex, ahí nos conocimos y ahí es de donde viene nuestra historia de amor tan romántica. Que es. este, también soy astróloga y ese tipo de, de temas me interesan muchísimo. Y pues también creo contenido en redes sociales y me dedico al marketing digital, y hago muchas cosas de esas en este momento de mi vida. A mí lo que me pasa, y, y yo lo que quiero que quede muy claro, es que yo no soy experta en ninguno de los temas que hablemos aquí probablemente. ¿Okay? Mm. O sea, puede que haya uno eventualmente en el cual sí tenga algún tipo de expertiz, pero lo más probable es que no sea experta en nada de lo que estemos hablando. Entonces, por favor, no tomen mi opinión de forma demasiado seria.
1: Yo al contrario que Lola sí soy experto en todas las cosas y evidentemente <risa> y evidentemente mi opinión siempre va a misa es decir la ciencia Alex Carabioto y luego ya las normas de la humanidad <risa> no evidentemente yo tampoco tengo puta idea de nada pero bueno eh, siempre será pues aportar nuestros puntos de vista dos puntos de vista que eh, divergen en muchas eh, convergen en otras en otras opiniones y siempre, pues, eh, como el propio programa nos dice, pues, lo hacemos siempre desde una manera suave. Porque aquí las cosas se debaten de manera suave.
0: Suavecito, claro Suavecito. que sí. Claro, no, y bueno, realmente, o sea, este podcast, mucho de su razón de ser es que Alex y yo, eh, literalmente desde que nos conocemos, hemos hablado por lo menos una hora diario por teléfono. O sea, han habido como dos días a lo mejor en los que no hemos hablado así, pero de ahí en fuera hemos hablado diario.
1: Exacto. Y, y la verdad es que eran conversaciones bastante, bastante chulas. Eh, conversaciones en las cuales pues, eh, creíamos que, bueno, que en cierta manera eh, podrían ser divertidas o incluso a veces pues, hacer pensar a alguien concretamente de una manera determinada o, ¿sabes? Dar nuestro punto de vista y pensamos aparte en, en bueno, el, en básicamente... ¿Montar un podcast? ¿Lola ya tenía experiencia en eso? De hecho, tiene dos podcasts.
0: Sí, tengo un podcast que se llama Onda Lola, que antes salía todas las semanas, ahorita no está saliendo todas las semanas porque necesité un break de la vida. Entonces, desde principios de octubre no, no han salido episodios, pero este, pues ahí está en Spotify, en iTunes y en todos los lugares donde encuentren podcasts. Y pueden escuchar los episodios anteriores de Onda Lola, donde hablo de prácticamente cualquier cosa que me parezca interesante en ese momento.
1: Sí, la verdad es que yo escucho el programa de Lola y eh, es muy divertido, es muy instructivo. Y la verdad que trae, Ay, trae invitados interesantes, cosa que, cosa que siempre es, es, es de agradecer. Y, y básicamente eso. Y, Exacto,
0: y es un espacio para hablar literalmente de cualquier tema... Que nos parezca interesante de lo que pasó esta semana en la vida en general.
1: Digamos, la, la ilustración, como que básicamente es como que estás en un bar tranquilamente y te estás echando, pues, yo qué sé, un vino, una cerveza, un carajillo, un whisky, y estás hablando, pues, bueno, de un poco de la actualidad que te rodea, eh, de relaciones también, eh, qué sé claro. yo. De crecimiento personal, esas, esas conversaciones que nos gusta tener en las cafeterías, en los bares, esos bares que ya no podemos visitar.
0: Qué de pero ya sé. Sí, o sea, creo que es un poquito eso, ¿no? Como que este es nuestro bar.
1: <risa> es cierto. Nuestro bar
0: de temporada de COVID.
1: Exacto, hemos creado este bar para que no solo nosotros, sino vosotros eh, que también estáis al otro lado, eh, podáis enviarnos eh, audios preguntando absolutamente de lo, de lo, de lo que queráis. ¿no? Eh, supongo que, Lola, esto todavía más o menos no lo hemos hablado, pero eh, uh -huh. iremos hablando de, del tema en cuestión en redes sociales más o menos.
0: Sí, no hemos hablado de esto en redes sociales porque... Ok, les vamos a contar también algo que pasó, uh -huh. que pasó entre nosotros. Empezamos queriendo hacer un podcast de sexualidad y relaciones. Eso es lo que íbamos a hacer Alex y yo. Y empezaron las redes de las cosas suaves un poquito bajo ese esquema que estamos en Instagram como arroba las cosas suaves, literal. Y luego también platicando y todo, nos dimos cuenta que nos interesa mucho, somos dos personas a las que les interesa mucho la política y hablar de política y de teorías conspiracionales y de lo que está pasando en el mundo. Y nos interesan tantas cosas que reducirnos solo a esos dos temas era muy poco. Y por eso todavía nuestras redes sociales no dicen nada al respecto para cuando salió este programa, pero lo que vamos a estar haciendo es subirles en Instagram tanto imágenes de lo que estamos hablando, las noticias de lo que estamos hablando, para que vean que no nos inventamos todos nosotros, algunos videitos con nuestras opiniones, y queremos escucharlos. O sea, para nosotros es súper importante eh, que participen y que podamos crear comunidad y que podamos hacer de este espacio nuestro bar virtual para hablar de todo lo que estamos viviendo en estas épocas. Y nos manden audios, nos los pueden mandar igual por Instagram, ahí a, a las cosas suaves, eh, de lo que están viendo, de lo que están viviendo, de lo que opinan de diferentes temas. Y obvio, los vamos a escuchar aquí y vamos a estar súper felices de poder convivir de esta manera.
1: Absolutamente. Yo estoy, vamos... Eh, con muchísimas ganas de que la gente participe, de que la gente exponga sus puntos de vista sobre lo que le parezca. Que mmm, estoy viendo ahora lo de las elecciones americanas. Eh, que estoy viendo ahora lo de qué sé yo. Eh, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa ahora mismo que está todo esto de las elecciones americanas en, en, plena, en de plena actualidad, ¿no? O, o yo qué sé. O eh, me acaba de dejar mi chico y estoy súper fatal y ¿cómo podría llevarlo mejor? Y yo qué sé, entre, a lo mejor entre Lola, yo y más personas que nos escriban, pues a lo mejor te podemos dar una serie de, de, de ideas, ¿no? Que luego tú puedes coger o no puedes coger para, para sentirte mejor. Es decir, escribidnos acerca de lo que, de lo que queráis. Si aquí es, es eso, ¿no? Cuando estás en un bar y estás tranquilamente hablando, relajado, con, con, con buena compañía, los temas van saltando de una manera constante. Así que eh, por mí eh, y por Lola yo creo también hablo un poco en voz de ella también, eh, estaremos encantados de que, nos, de, que nos mandéis, de que nos mandéis cosas.
0: Sí, eso sí, nos, nos va a encantar eso, que podamos estar escuchándolos. Ahorita que lo mencionas, justamente lo de las elecciones americanas, sí. creo, que, creo que es un tema importante. Bueno, para mí son las elecciones de Estados Unidos, a mí me caga decir las elecciones americanas o hablar como América porque... Fuck no, América, o sea, son un cachito microscópico de lo que es América.
1: Sí que es cierto que ocupan una gran parte del continente, pero sería súper reduccionista eh, decirle solo a los estadounidenses americanos. Si tú también, como mexicana, eres americana y no eres estadounidense.
0: Exact sí, la verdad es que el problema de Estados Unidos es que a veces piensan que solo Estados Unidos existe y eso, eso siento que pasa con muchos con muchos países, o sea, como que no voltean a ver hacia lo demás y, y me parece un error tremendo. Pero bueno, tomando en cuenta, ¿tú cómo viste todo lo de las elecciones este, estadounidenses?
1: Uf, eh, pues yo, yo pensaba, honestamente, eh, yo estaba convencido de que Trump iba a arrasar, o sea... Eh, iba a arrasar eh, porque más allá de que ciertos, desde mi opinión evidentemente, no, ciertos medios de comunicación eh, estuviesen en contra de ellos, ¿no? el, el, del contra del, del partido, no diría del partido como tal, sino de la figura de Trump, eh, el tipo había económicamente mm, pegado bastante bien esta, eh, a, a su país con respecto a, a lo mejor a la a la legislación anterior de, de Barack Obama, ¿no? Entonces, eh, pensaba que, que sí iba a arrasar. Lo que pasa es que, claro, llegó el tema este de la pandemia y el tipo eh, creo que ha ido un poco desobrado con respecto a, al tema este de la pandemia. Entonces, mm, entendí en ese momento que las elecciones igual no las iba a ganar tanto de calle. Lo que sí me ha sorprendido ha sido pues todo un poco la... La parafernalia de, de ahora, ¿no? Todo esto que, que está sucediendo ahora. No sé cómo, cómo lo verías tú.
0: Sí, o sea, yo la verdad es que, a ver, yo también creí que iba a ganar, o sea, una parte de mí creía que iba a ganar Trump. A, a mí, digo, me parece un personaje abominable, o sea, esto, no sé si te lo había contado, creo que ya te lo había contado, pero cuando ganó en 2016, uh -huh. o sea, yo me deprimí tres días tres días en los que yo no quería salir de mi cama porque yo decía, es que no, no, no entiendo. O sea, no entiendo cómo. O sea, es que yo me acuerdo cuando ganó Obama. Cuando ganó Obama, yo iba apenas en quinto de primaria.
2: Hmm.
0: Estaba súper chiquita. Y el profesor de inglés, eh, Mr. James, se llamaba, nos sentó a ver el momento en el cual Obama este, daba el speech que dio el speech de Martin Luther King, el hmm. de I have a dream, yo tengo un sueño.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y, y fue un momento como muy fuerte para mí. O sea, sí fue un momento que creo que nos marcó muchísimo en el mundo. El primer presidente negro en Estados Unidos. O sea, eso es un cambio tremendo, ¿no? Por, por todo lo que significa de fondo. O sea, mm -hmm. para mí lo que significa de fondo es muy fuerte. Y luego que gane un personaje como Trump, que es lo que discutíamos, Alex y yo, si se puede separar el personaje del político o no, para mí no, o sea, yo no los puedo dividir, porque para mí pues el personaje es, es el político, o sea, y lo que él está vendiendo y lo que él basó su campaña, tiene todo que ver con el racismo, y tiene todo que ver con un falso nacionalismo, que hemos visto históricamente el daño que hace el nacionalismo, o sea, bueno por Dios, o sea, no, no estoy comparando a Trump con Hitler, pero, pero eso es lo que hace el nacionalismo el pensar que una raza o un sector es superior, o sea, me parece a mí algo muy fuerte, ¿no? Entonces, a mí me dolió mucho que ganara. Y, y ahorita me dio paz que no ganara, pero también me preocupó, me preocupa lo cerca que estuvo la, la elección, porque sí han habido crímenes de odio terribles, sí ha habido una situación en su, en su administración que por su discurso ha permitido y promovido un odio mucho más fuerte, un racismo mucho más fuerte, eh, una forma pues, diferente de, de vivir en la cual creo que se aprueba el ser una mala persona, el ser mala onda. Y, y pues que haya estado tan cerca me hace pensar que mucha gente no lo ve como algo tan grave y eso me preocupa.
1: Yo creo que el, el tema, el tema de, fíjate que esto de que dices de mala persona, de tal, mmm, básicamente, o sea, imagínate, o sea, quiero decir, yo entiendo la política como algo eh, súper complejo, donde lo que es el bien y el mal, es decir, algo tan reduccionista y algo tan podríamos decirlo, dicotómico bíblicamente hablando, es decir existe el bien y existe el mal creo que en el ser humano y en la política no existe, creo que en este sentido eh, hay personas, no creo que 75 millones de personas que hayan votado a Trump eh, sean malas y no sé cuántas han votado a Biden sean, sean buenas eh, creo honestamente creo honestamente eh, Trump es un personaje no creo eh, desde mi punto de vista. No creo que sea mmm, mala persona. Creo que el tipo eh, tiene una psicología combativa. Creo que el tipo es un grosero. Creo que el tipo es un bocazas. Eh, pero no creo que sea mala persona del fondo.
2: Eh,
0: Híjole, ahí no. sí yo difiero tremendamente. O sea, cómo, cómo, pero ¿a qué te refieres con que no sea mala persona del fondo? O sea, insisto, es un tipo que tiene este eh, claims eh, Denuncias, digamos De abuso mm. sexual mm. De violencia en el play, en el Trabajo mm. De todo este tipo de cosas Digo, evasiones fiscales O sea, cuánta cosa no Y que aparte sale y dice estas cosas Y que aparte, pues salió también En los videos de Jeffrey Epstein, no sé si viste esa serie De Netflix ¿No, no, este, la vi. ¿no viste la serie?
2: No, no
1: la vi, no la vi
0: Ah, mira, sí te recomiendo que la veas, Es, o sea, Netflix sacó una serie uh -huh. eh, sobre un señor que se llama Jeffrey Epstein, que básicamente sí. tenía una red de trata.
1: Uh -huh. Sí, algo es, de eh, eso que, sí que escuché, lo que pasa es que la serie como tal no la vi. No la vi.
0: Ah, bueno, pues yo sí, yo sí la vi, o sea, sí me sentí como muy en la necesidad de verla, de hecho tengo un video en YouTube si alguien quiere verlo mm. <ríe> y no, no quieren ver la serie, o sea, la verdad es que la serie es muy pesada como para verla. Pero en, en esta red, dentro de sus clientes, pues estaba claro que Donald Trump, claro que Bill Clinton, que pues también expresidente de Estados Unidos, que sabemos que es una mierda de persona, o sea, se ve claro, ¿no? Estaba también este, el príncipe Andrew de Inglaterra, mm -hmm. este, o sea, un, un montón de personajes así. Es que yo digo, pues claro que sí, claro que sí, Trump es una persona que ha hecho cosas terribles, ¿no? Y yo, yo no veo las cosas terribles, mira, por ejemplo, en cuanto a que ha deportado gente, Obama deportó más gente, ¿sí? Y yo no creo que deportar gente de un país esté mal. Pues no, tienes unas leyes específicas uh -huh. que, que tienes que seguir, ¿no? Y que eso es en lo que estamos de acuerdo. Pero, lo que pero sí un, es Trump...
1: ¿eh? Un, un segundo, ¿y qué te parece moralmente más, eh, digamos, reprobable? El hecho de echar a gente eh, que está en situación ilegal en tu país o el evadir impuestos o pagar menos impuestos
0: ¿qué me parece peor moralmente? Uh -huh. híjole, no sé no sé, la verdad es que no sé porque es que mira, siento que moralmente sí podría ser peor a lo mejor echar a la gente que está ilegal en tu país uh -huh. pero creo que no no tiene que venir de un mal lugar. ¿Me explico? O sea, pagar impuestos viene de un mal lugar, invariablemente. No pagar impuestos, perdón. No pagarlos porque sabes que los tienes que pagar. Sabes para qué se ocupan, etcétera, etcétera. Y no no lo haces. Y más en un país como Estados Unidos, donde pues al final del día la verdad es que sí si tus, si tus impuestos se ven reflejados de cierta forma, ¿no? Porque sí, sí. se hacen cosas.
2: pero o sea, Hay esto... países
0: como... ¿eh?
1: No, perdona. Esto, o sea, eh, lo que lo que hizo Trump exactamente que fue eh, ingeniería fe, eh, financiera para pagar menos impuestos o directamente no pagarlos, porque no es lo mismo. Si el sistema te pone, digamos, esas eh, redecillas para que un empresario eh, sí, la... pero
0: no es lo correcto. Pero de todos modos, Trump, este, según lo que yo entiendo, sí tiene eh, algunos claims de evasión fiscal real, o sea, de que está demanda, demandado o denunciado por esto,
2: no, ¿ok? Es que o sea, sí hay
0: este, denuncias en contra de él, ahorita si quieres te busco en Google qué denuncias tiene Trump, pero bueno, el punto es que sí entiendo por qué deportarías a alguien, porque aparte no depende solamente del presidente que no se deporte a alguien, o sea, hay todo un sistema que funciona de cierta forma. Entonces, eso, por eso, a mí cuando dicen, pero es que Obama deportó más gente, sí, estoy de acuerdo. Pero Trump, por ejemplo, en diferencia sí ha puesto más trabas y sí se han aumentado las trabas para este, conseguir una visa, para este, poder acceder a Estados Unidos, etcétera, sí mm -hmm. ha puesto más trabas. Obama acató la ley que había. ¿Me explicó?
2: Bueno, o pero, sea, pero Trump no sé. sí
0: está buscando fortalecerla, digamos. Yeah.
1: Pero en ese caso, eh, igual es más razonable poner más trabas para ingresar que, digamos, que ingreses de cierta manera y luego te tenga que echar. Porque a lo mejor, eh, vamos a ver, si tú ingresas a mi país, ya tienes una serie de requisitos y estos requisitos te van a proporcionar una seguridad jurídica para X tiempo. ¿vale? Pero si, por ejemplo, tú entras a mi país... Y, y, y yo qué sé, y quiero decir, y no tienes tanta seguridad jurídica porque no te he pedido tantos requerimientos y por X o por Y tú te quedas más de ese periodo, te conviertes en ciudadano ilegal, pero por X o por Y otra vez eh, estás trabajando de manera eh, que te estén pagando en negro sin contrato y te cogen y te devuelven a tu país teniendo ya una vida más o menos ahí establecida, pues a mí, a mí personalmente me parece mejor que pidas eh, más eh, requisitos, pero que a esa persona que le estás pidiendo más requisitos, le otorgues una, eh, digamos, una seguridad jurídica más prolongada. ¿Vale? Entonces... Eh... Pero,
0: pero eso no pasó. O sea, pero eso no fue lo que pasó, Alex. O sea, no es como que se aumentaran los requisitos para entrar al país y se aumentaron los privilegios ya que entras, no fue así, simplemente se aumentaron los requisitos uh -huh. y los privilegios y las consecuencias siguen siendo las mismas, bueno, pero entonces no, no va por ahí
1: pero no tienes que echar a tanta gente, es decir, eh, Barack Obama ha hecho más gente sí, quiero decir, podéis entrar pero os voy a echar, es como, eh, quiero decir, puedes entrar a mi casa pero que sepas que en cinco minutos te voy a echar el otro te dice, a ver, eh, entra a mi casa, eh, ¿qué edad tienes? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué no sé cuántos? ¿qué Pero tal? es lo
0: mismo, en cinco minutos te voy a echar. O sea, la razón por la que te echan es la misma. O sea, aunque te pregunte todo eso, entra a mi casa, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto ganas? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quieras, en cinco minutos te voy a echar. Uh -huh. Porque de todos modos te puedes seguir quedando los mismos tres meses que antes.
2: Uh -huh. eh... O
0: sea, la política que me permite quedarme, o sea, el problema que yo tendría. Si voy a España y me quedo más tiempo del que debo como ilegal, uh -huh. es el mismo problema que yo tendría en Estados Unidos. ¿Ok? O sea, uh -huh. a ver, con sus variables, ¿no? Pero es el mismo problema el que yo tendría, que me dirían, ¿sabes que Tienes que salir del país por haberte quedado de más tiempo, no puedes entrar en tanto tiempo por esto, esto y esto. Ah, ok. Es el mismo problema. Nada más que España no me está haciendo un show muy complicado para dejarme entrar a su país y Estados Unidos sí. Estados Unidos, porque sí, porque mm, supuestamente que, ok, sí, por, por la cantidad de población, etcétera, uh -huh. se queda más gente de ilegal durante más tiempo en Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque accede más, pers más personas de América Latina que necesitan buscar otras oportunidades de vida. Claro. Pero normalmente la persona que busca quedarse en Estados Unidos como ilegal trabajando, está trabajando en un restaurante o está trabajando en un lugar este, eh, que donde tiene un buen sueldo, un buen sueldo en comparativa a lo que podría ganar aquí por el mismo trabajo, etcétera, etcétera. Y simple y sencillamente lo que está buscando es irse a trabajar a otro lado donde no lo estén chingando, donde no se quiten sus garantías, donde sepa que le van a pagar a tiempo, donde sepa que está ganando de forma justa. Eso es lo que está buscando el que se va para allá. Mm. Y a mí, esta situación en la cual dice que llega la gente que este México porque dice México porque el señor no tiene puta idea de geografía y no ubica que todo América Latina este está compuesto por diferentes países pero dice México cuando nos manda gente no nos manda a su mejor gente nos manda a la peor gente nos mandan a los rateros nos mandan a los violadores nos mandan a bad hombres
1: Hombre, eso pero... es a lo
0: que nos mandan y no es cierto
1: ya, pero eso básicamente es un discurso populista que se utiliza en campañas electorales. Y que es Así terrible
0: que... porque promueve el odio. El discurso populista generalmente, en lo que yo he visto, mm. promueve el odio hacia un sector. Mm. Porque nosotros, nosotros, pueblo bueno, y eso es lo que está pasando ahorita en mi país, y es lo que está pasando en México, y a mí me enoja muchísimo, y este podcast, perdón, voy a ser muy poco popular con lo que voy a decir, mm -hmm. pero nosotros, pueblo bueno, nos portamos bien, hacemos bien, no sé qué. Y esos malditos, otro sector, nos están jodiendo la vida. Eso, ese es el discurso populista que a mí me parece tremendamente dañino para la sociedad de cualquier país y la sociedad del mundo en general. Porque ese es el discurso nazi. Nosotros, los, este, los alemanes, Está trabajamos así. y no sé qué. Y aquí están los malditos judíos quitándonos los empleos y haciéndonos sé qué, y ellos son malos y la chinga, entonces hay que matarlos.
1: pero fíjate o que sea, este...
0: eso, eso es el llevarlo al extremo.
1: Pero fíjate que este discurso uh -huh. eh, está un poco en las dos partes, ¿eh? porque si ahora nos vamos al... Digamos que estamos hablando ahora de un discurso un poco populista de derechas, nos vamos ahora al discurso populista de izquierdas, que es básicamente... Claro. Eh, no, no, no hablamos de nacionalidad como tal, pero si hablamos del varón blanco heterosexual que me ha estado oprimiendo por ser de X raza, por tener X condición sexual, por tener X, quiero decir, eso también hace que incendien las, las calles. Por lo tanto, yo lo que estoy viendo a día de hoy en Estados Unidos y que me parece hartamente peligroso, hartamente sí. peligroso, es que la política está absolutamente polarizada.
0: En el mundo en general, o sea, pero sí. es que eso está tremendo en todos lados. Bueno, allá en España también, cómo están con la situación de los separatistas, todo sí. o sea, es como sí, muy sí, complejo, sí. y aquí en México también. Y, por ejemplo, aquí en México se supone que tenemos un gobierno de izquierda, que mm. yo no sé qué chingados tiene de izquierda porque yo no le veo la izquierda, que a mí tampoco me gusta la izquierda, o sea, la verdad, a mí tampoco. Y a mí ese discurso que dices, me caga. O sea, a mí no me gusta, o sea, sí creo que sí ha existido una opresión de ciertos grupos hasta cierto punto, ¿sabes? Uh -huh. Pero creo que cada vez menos, y creo que eso lo tenemos que agradecer y lo tenemos que tomar en cuenta las oportunidades que se van dando. O sea, simple y sencillamente que ahorita tengamos una mujer vicepresidente de Estados Unidos, negra, asiática, es tremendamente bueno porque quiere decir que alguien está llegando ahí sin importar su raza por sus méritos. Y yo soy fan de la meritocracia. A mí me parece lo más correcto creo que también hay que equilibrar el piso por las injusticias que sí se cometieron porque sí se cometieron ciertas injusticias que, que dejan ahorita ciertos sectores en un desbalance no sé si me explico
1: eh, sí que te explicas pero mm, o sea, no estoy de acuerdo contigo en, en, ese, en esa en esa conclusión en el sentido por ejemplo eh, no sé exactamente a qué grupo te estás refiriendo exactamente eh, ¿A qué grupo te pues mira, creo
0: que en todos lados ha sido diferente, hmm. o sea, por ejemplo aquí en México ha sido una situación de clases, yeah. ¿sabes? Y, y sí muy marcada porque hay mucha comunidad indígena ah. o sea, en especial las comunidades indígenas ya vamos a dejarnos de, de la situación de la pobreza, que bueno, esa es importante, pero las comunidades indígenas, pues bueno, hay lugares donde no tienen luz, donde no tienen electricidad, donde no tienen los recursos y el suelo parejo para acceder a la educación ¿sabes? Mm -hmm. sí. Entonces, como no se les han dado esas circunstancias, sí creo que ahorita se tiene que empezar a ver, bueno, vamos a darles más oportunidades, vamos a promover, y, y, no, y no creo que sea en una cuestión de, hay que promover que siempre tenga que haber gente indígena en las empresas, no, no, no creo que sea de tiene que haber, sino que, bueno, vamos a buscar meter más dinero a la educación. Ahorita no le metas tanto dinero a lo mejor a ciertas empresas, métele más dinero a la educación de las comunidades indígenas, métele más dinero a que les llegue luz, a que les llegue agua, a que les llegue el, este, Internet. O sea, son estas cosas que son derechos humanos, que no están siendo saciadas en algunos sectores, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una diferencia como muy clara. Creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque el racismo ya no existe como existía, ¿el racismo realmente que lleva sin existir en Estados Unidos? ¿70 años? Estoy diciendo un número, no estoy segura, pero creo que fue como en los 60 cuando empezó a mejorar esta situación.
2: Que uh -huh,
0: uh -huh. estaba sí. Martin Luther King y, y, y que entra John F. Kennedy, bueno, John F. Kennedy y que luego lo matan. O sea, es esa época todavía había un racismo tremendo. Entonces, estás hablando de una comunidad que lleva solamente 70 años siendo más, más visible eh, o sea, es muy poco tiempo no hay un suelo tan parejo todavía que se está emparejando muchísimo pero que bueno, hay que ver las comunidades los, los lugares donde está concentrada la población afrodescendiente que tengan las mismas oportunidades en cuanto a educación, etcétera que hay en otros lugares y que en otros lugares hay porque la gente blanca durante más dinero en Estados Unidos durante más tiempo ha tenido más dinero y más posibilidades de acceder a mejor educación, a poner escuelas privadas, etcétera, etcétera. Entonces, sí. yo eso es lo que veo que sí hay que medio tratar de ir emparejando. Eh, la cuestión del género, creo que también se, se tiene que buscar emparejar en las comunidades en las cuales las mujeres estén obligadas a quedarse a trabajar en la casa en vez de poder este, acceder a educación, ¿no? que eso no se permita, que no se permita que tengan esa obligación y que no puedan acceder a las otras oportunidades. Eso es lo que yo creo. Bueno, Abrir fíjate, las oportunidades tremendamente a todos.
1: Pero fíjate que ahora, por ejemplo, hablas de, del tema de oprimidos y opresores, independientemente pues, eh, un poco del país donde te encuentres y tal. Eh, Kamala Harris, Kamala Harris, si no uh -huh. estoy mal leído, me pareció leer el otro día y, y lo comprobé y tal, eh, es, de la, es, es una persona hindú, no creo que es, es de India es India, sí eh, pero es que eh, Kamala Harris pertenece a la élite india, es decir, no es una uh -huh. sí. pobre mujer que ha nacido en una chabola en el perímetro de Nueva Delhi no, no, es una mujer exacto eh, posiblemente que sí que es eh, india que es eh, no sé de dónde más es, o sea que tiene una mezcla lo que quieras pero que independientemente de eso. Sí,
0: no, y que tú crees con dinero, según entiendo, ¿no?
1: Claro, o sea, que es una mujer, es una mujer que nació o sea, ya de una familia absolutamente privilegiada y a mí me cuesta entender. Que... Y, y la madre pertenecía de una de una familia apoderada. Quiero decir, entonces, a mí que me venga eh, la señora Harris diciendo que el, a día de hoy, el hombre blanco occidental está como digamos eh, oprimiendo a gente como la señora Harris que tiene, no sé, seguramente el 200 veces más dinero que yo eh, 200 veces más contactos que yo muchísimo más poderosa su familia en India y en Estados sí. Unidos que la mía aquí en España, a mí me parece de risa Mira,
0: la madre es india y el padre es jamaicano
1: vale, 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 por eso quiero decir por eso quiero decir, entonces a mí ese discurso de oprimidos opresores y tal, yo creo que eh, no es mi marco o sea, de discusión mi marco de discusión yo, va a...
0: pero yo sí creo que existe una opresión creo que no, no la debemos de viciar solamente en el género, o sea, creo que esa es la cuestión o sea, creo que, a ver esta mujer creció uh -huh. en un inicio, probablemente no, no era tan bien vista por cierto sector, ¿me explicó, o sea, ciertas personas, pues no te juntes con el negrito güey. no le hables a la india o sea, mm. es, ese tipo de cosas mm. sí creo que las pudo haber vivido ese racismo y esa discriminación que eso creo que afecta tremendamente pero, en tus oportunidades.
1: Escucha, pero escúcheme Imagínate ahora que una chica como o una niña de hace 20 años en Nueva Delhi, por ponerte un ejemplo, que tenga la misma posición social que Kamala Harris, eh, le va a decir la madre, ¿sabes qué?
0: Pero Kamala Harris nació en Estados Unidos.
1: Ya, bueno, bueno sí, pero estoy diciendo que hagas una analogía de una niña india, Ajá. por ejemplo, que es... Eh, sería oprimida en Estados Unidos por no te juntes con la India que no sé qué, no sé cuántos ¿acaso no crees que una niña que ha nacido en un barrio rico de Nueva Delhi le va a decir su madre ¿sabes qué? no vayas a juntarte con los pobrecitos de, del barrio de no sé dónde y, y, ¿Sí? y, no, y no hay una opresión ahí eh, no hay una opresión por género o una opresión por raza simplemente hay una opresión eh, por decirlo por clase social
0: por clase social. Yo eso es lo que creo. O sea, yo creo que la opresión es por clase social.
1: Vale, pero Sí, entonces, claro, a ver. Exacto, sí pero...
0: Dentro, dentro de las clases sí puedes ver una distinción en el género. Lo que pasa es que no podemos comparar a una mujer rica eh, de donde quieras, de India, de, de donde sea, con una mujer pobre de otro lugar, ¿sabes? Mm. O sea, eso creo que no, no se vale o con un hombre pobre de otro lugar. Mm. No sé, no siento que se ajusta esa comparación porque creo que la primera... Forma de opresión es la eh, socioeconómica.
1: Absolutamente, es la, para mí es la más y importante. Y después,
0: sí, y esa, esa creo que sí es la diferencia en el mundo. Y después ya está por género. O sea, yo, por ejemplo, sí tengo hasta cierto punto en algunas cosas, a lo mejor una desventaja contra alguien del género opuesto que tiene la misma educación que yo, la misma cantidad de dinero, el mismo todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en cierto sector va a ser más aceptado él por ser hombre y por poder seguir a echar unas chelas al bar o al table con, con otros compas del trabajo, ¿sabes? Mm, o sea, mm. eso es un mundo de hombres al que yo a lo mejor no entro, pero dentro de mi sector socioeconómico. Mm. Porque si a mí me comparas con mi posición socioeconómica, con alguien con muchos menores recursos que yo, hombre, blanco, heterosexual, seguramente yo le saco mucha ventaja. Porque por aquí, en este mundo capitalista en el que vivimos, el que paga manda de Hombre, la verga, ¿no?
1: Evidentemente, y yo lo que lo que no me quiero, eh, lo que no quiero comprar el discurso es que, por ejemplo yo, por ser varón blanco heterosexual estoy oprimiendo de alguna manera a una persona como Kamala Harris, que es mujer, que es mitad hindú que es mito jamaicana, porque lo único que puedo hacer yo, eh, puedo hacerle a Kamala Harris es, si estamos en una habitación a lo mejor le gana puñetazos, pero es que ella puede, en todo lo demás, creo que me va a reventar, ¿sabes? Me puede mandar sicarios, claro. me puede hundir la miseria, me puede hacer... Entonces, eh, no entiendo más allá de mi fuerza física en un momento determinado, porque ella cuenta con los recursos que yo jamás voy a contar, ¿no? Que es, que es vicepresidenta en estos casos de los, de los Estados Unidos o bien naciendo en una familia muy adinerada de, de, pues bueno, de donde fuese, ¿no? De Nueva Delhi o de Jamaica o donde fuese.
0: Totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, si estás de acuerdo que en cierto sector y en ciertas cosas a una mujer de tu mismo sector socioeconómico, tu misma cultura, tu misma ciudad, etcétera, etcétera, en algunas cosas sociales le podría sacar ventaja.
1: Eh, no sé exactamente en qué. Te, te, te digo con la mano del el corazón, ¿eh? Mano en el corazón. Eh, no sé exactamente en qué yo puedo tener más derechos. Que una mujer de mi misma posición... No estamos hablando
0: de derechos.
1: O privilegios o... Privilegios, sí. No sé exactamente en el qué, la verdad. O sea, no, no he sido... No he sido... No me he puesto en esa situación, la verdad. No, o sea, yo cuando, por ejemplo, he quedado con, con amigas... Eh, no he visto que yo tenga un privilegio que no... Pues sí, a lo mejor las invito a una copa, <risa> por decirlo de alguna manera o lo que sea, pero, pero de verdad... Y yo hablo con amigas mías, en petit comité, porque esto hoy en día decirlo es, 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 es jodido, pero a mí me dicen que no tienen ningún tipo de... Ningún, o sea, ellas no sienten como que tenga yo algún tipo de derecho o privilegio más que ellas. Pero esto me lo dicen a mí en petit comité. Luego, evidentemente, cuando tienes que hablar un poquito más de voz alta... O sea, lo único que puedes tener, eh, a lo mejor es que sí, que tienes eh, en el trabajo... Eh, tienes eh, pues el tema de, de la maternidad o lo que sea estoy de acuerdo, o sea, ahí estoy de acuerdo de que a lo mejor un empresario va a va, digamos a contratar a alguien por cuanto más rendimiento le dé es decir, si una señora se va a quedar preñada y va a tener no sé cuánta baja maternal, pues yo entiendo que me parece absolutamente injusto quiero decir, pero entiendo que ahí sí que tengo yo ese privilegio ahora bien, tienes la posibilidad de no tener críos, como aquel que dice. Entonces, ahí ya sí que no encuentro el elemento determinante por el cual yo tendría posicionamiento sobre una mujer.
0: Es que, Pero es que simple y sencillamente, o sea, va a llegar esta mujer que se acaba de casar, punto, ¿no? Y entonces ella dice, ah, pues sí me acabo de casar. Es, es o sea, es ilegal preguntarle a una mujer si quiere tener familia, si quiere tener hijos o no, mm. en una entrevista de trabajo. ¿Ok? Sí, no. Eso no lo puedes hacer. Entonces, el que lo va a contratar no le va a preguntar eso, pero va a llegar ella por el puesto y vas a llegar tú. Y si los dos pueden desempeñar una labor similar, muy probablemente te contraten a ti porque asumen que tú no vas a tener que dejar el puesto porque vas a tener hijos. ¿Me explico?
1: Puede
2: ser.
0: Entonces, ahí ya tienes un privilegio, digamos, de percepción, que la gente te percibe simplemente por ser hombre como una persona que puede ser más productiva, porque no sabemos realmente las intenciones de esta mujer, ¿sabes?
2: Claro,
1: bueno, sí, es, es básicamente... Entonces, está...
0: entonces, eso te da un pequeño privilegio. Por ejemplo, acá en México, si sí es un privilegio poder caminar en la calle con la seguridad, de que es poco probable que te insulten, que te, este, que te falten al respeto de cualquier manera. Yo, si camino por la calle, regularmente me voy a encontrar con uno o dos tipos que van a sentirse con el derecho de tocarme el claxon, este, mm. o sea, sonar la bocina del coche, pues, o gritarme algo. Y, y ese, yo no tengo el privilegio, digamos, o sea, y no estamos hablando de privilegios. Desde el que tiene más y que el privilegio debe de ser eliminado. No, mm. yo creo que todos deberíamos de llegar a esa situación privilegiada, que es lo mismo que pasa con, con la cuestión de la pobreza y la diferencia socioeconómica. No es que todos debamos de ser pobres, no, pues al contrario. Lo que debemos de hacer es aumentar el capital económico para los sectores menos afortunados, mm. ¿no? Y creo que es un poquito eso. Pero o sea, yo... yo no tengo el privilegio de caminar tranquila por la calle.
1: Ya, yeah, por ejemplo, o sea, entiendo perfectamente lo que dices, pero desde mi punto de vista quiero decir, a ver, si hay, eh, qué sé yo, vas pa pasando por la calle de, del DF, por ponerte un ejemplo, ¿no? y a lo mejor cuatro retrasados por X o por Y entienden eh, que a lo mejor eh, ser, eh, digamos, mal educados contigo les va a otorgar alguna posibilidad a la hora, yo qué sé, de, de follar contigo, por ser claro, ¿no?
2: Bueno, yo... No,
0: pero no ese es ese el objetivo, o sea, ninguno ninguno de esos güeyes cree que va a coger contigo, o sea, lo que pasa es que les da poder, se sienten poderosos y se sienten muy bien con ellos mismos
1: sí, de, lo... de
0: mostrar ese poder ante el otro.
1: Pero lo que quiero, lo que quiero decir que eso eh, normalmente son personas eh, que yo no considero, que son básicamente gente eh, sin escrúpulos, son, son desgraciados, son gente que no maduran, gente que... Pues bueno, qué que sé yo, que tienen que mostrar su poder porque a lo mejor con, con, con una mujer porque no tienen, digamos, la capacidad para mostrarlo en otro tipo de cosas. Pero eh, eso, afortunadamente, entiendo yo que creo que es una minoría. O sea, no, no, no es sí. una
0: minoría. O sea, no, no ha sido mujer y caminado por la calle.
2: <risa> bueno o ya.
0: Sea, es que no es una minoría. O sea, te juro, Alex, es impresionante cuánto pasa. O sea, mira, mientras yo viví en España Hmm. caminaba yo por la calle diario, hmm. me pasó una vez, vale, me bueno. pasó una vez y porque también yo tengo un problema que yo soy muy peleonera, entonces yo le grité, ¿qué me ves cabrón? ¿no? y entonces ya como que le bajo un poquito aquí en la calle generalmente grito lo mismo, ya no porque ya me da más miedo, pero aquí me pasa, eh, he caminado yo creo que menos veces hmm. Este, y me ha pasado muchas más veces, ¿sabes?
1: Sí, también, también, claro, estoy eh, yo hablando desde, claro, desde, digamos, desde Europa como tal, ¿no? O sea, no eh, sí que es cierto que está en Latinoamérica, he estado en, en México, y, y bueno, evidentemente, sí. pues eh, allí las cosas a lo mejor se hacen de otra manera. Yo sí que entiendo que aquí en Europa, concretamente, sí. eh, a lo mejor no por países, pero cada país imagino que será más respetuoso que otro. Pero bueno, como norma general, y tú bien lo has dicho, que aquí no es algo que sea eh, digamos algo repetido en la calle o sea son eh, pues me dices tú te ha pasado una vez o te ha podido pasar pocas veces porque yo según entiendo aquí hasta donde yo entiendo Europa es segura o por lo menos España sí, es
0: mucho, sí, sí, es, es mucho, mucho más segura bueno, por lo menos más segura que acá, o sea, digo también existen los asaltos, ¿no? o sea, mi rooming sí, lo asaltaron,
1: sí sí claro. pero
0: este, pero yo me podía regresar del antro caminando a mi casa a las 6 de la mañana y llegaba bien mm -hmm. aquí no se me ocurre, o sea la idea de subirme a un Uber sola a las 2 de la mañana ya me da miedo
1: mm, sí, sí, no, ¿sabe? Sí, sí, absolutamente, absolutamente la verdad es que, la verdad es que... En ese sentido, eh, México concretamente sí que, es, sí que es, un país, es un país un poco inseguro, vamos a hablar, vamos a hablar claro. Y, tremendamente violento. Sí, es violento y, y sobre todo pues, no sé exactamente esos factores de, de violencia, si son todos eh, una cuestión de, de imponer eh, tu hombría por encima del de la mujer o simplemente es porque sí. te quieren atracar por la situación socioeconómica de la persona o no. es decir que, que, que pueden entrar muchos factores es
0: que sí pero no pero te lo digo o sea no no es algo que creo la violencia contra la mujer no no podríamos decir que tiene un sector socioeconómico específico y eso es lo más interesante o sea que pasa en la clase alta pasa en la clase media y pasa en la clase baja este todo esto, ¿no? Y entonces nos habla de que tiene que ver con la construcción del femenino y del masculino que tenemos en Latinoamérica, sí. más que con la situación socioeconómica, que, a ver, la situación socioeconómica afecta en muchos sentidos, mm. pero ni siquiera podría decir que afecta. O sea, lo que yo he visto, y esto, esto ya es mero conocimiento empírico, mm. este, lo que veo es que la gente de clase muy alta. Sí es tremendamente machista y la gente de clase muy baja también. No tengo claro por qué, pero la mentalidad de la clase media me parece muy positiva mm. en cuestión de que tiene una visión un poco más global, más amplia de las cosas, en mi percepción.
1: Oye, eh, Lola, para, para ir terminando, eh, sí que, o sea, me, me, me encantaría eh, digamos desarrollar esto más y sí que podríamos desarrollarlo en, en siguientes episodios, pero... No. ¿Cómo crees que la política estadounidense, en caso de que, de que Trump en este caso se esté equivocando, de que no haya ningún tipo de. de eh, ah,
0: sí, tenemos que aclarar eso. Bueno, Trump está diciendo que hay un fraude electoral. Que fraude. él verdaderamente ganó, pero está viendo un fraude electoral. Ajá. ¿Por qué? Porque yo creo que le habló a AMLO. <risa> y a AMLO le dijo: tú ármala de pedo. <risa>
1: A ver qué pasa.
0: A ver qué pasa. A ver qué Duérmala pasa. de pedo. Este, haz un plantón ahí en el Times Square. Y...
1: No sé, o sea, yo te digo una cosa. Eh, ahora nos estamos riendo, pero Estados Unidos, si no recuerdo mal, creo que tiene 300 millones de armas distribuidos por toda la población. Ahora mismo... Sí,
0: ¿sabías que este es el periodo en el que más se han comprado armas?
1: Es que lo que yo vaticino... Lo que yo estoy vaticinando es... ¿Qué
0: que, es vaticinar, mijo? Habla, háblame en español.
1: Eh, lo que yo intuyo, lo que yo preveo... Okay. es que. Lo que yo
0: siento en mi corazón... Lo que es yo que, siento ajá. en
1: mi corazón... Eh, es básicamente... Eh, creo que va a haber tiros. O sea, creo que va a haber... Eh, si no recuerdo mal y he escuchado mal... Eh, creo que hay cerca de 500 eh, milicias... Organizadas, armadas en Estados Unidos... Milicias... Eh, pues qué sé yo de, de gente organizada eh, bueno pequeños grupúsculos paramilitares por decirlo de alguna manera de un bando y de otro es decir eh, la polarización que hay ahora mismo en Estados Unidos claro. eh, y falta o sea es tan fácil pero tan fácil encender la mecha y que todo explote o sea, que no sé exactamente porque esto es mitad población contra mitad población. O sea, es que no hay, sí. no hay tutía. No es se está imponiendo el 70% sobre el 30%. Es decir, son mm. dos ideas absolutamente distintas de ver la vida. Son unos sí. contra otros. Están armados. Y la que se puede liar sí. en los próximos meses, que ojalá no, eh, que ojalá no. Pero yo estoy viendo, estoy viendo cadáveres en Estados Unidos y estoy viendo... Un poco que se pueden ir a tomar por el culo como nación y como pueblo. Sí. Realmente lo siento así.
0: Sí. sí, estoy de acuerdo. Sí siento que puede ser algo muy grave. Yo no creo que se vaya a permitir. O sea, yo siento que antes sale Trump a decir algo como diferente, no sé. O sea, antes, antes lo convencen de salir porque Trump realmente lo más interesante de este personaje es que él no cree nada de lo que dice. O sea, lo que dice no, no le es importante. O sea, él es un discurso político, no es una persona que verdaderamente piense eso. Lo cual es un poco bueno porque eso quiere decir que va a decir lo que más le convenga. Y no le, no le conviene a nadie que Estados Unidos se complique más, ¿sabes? Hmm. Entonces, yo no creo que lleguemos a eso, pero sí, sí siento que están viviendo una época muy fuerte, muy grave, este, no sé qué vaya a pasar estos últimos meses con con Trump de presidente. O sea, sí me parece eso muy muy fuerte porque también dijo pidió que su equipo que el equipo de transición no cooperara con el equipo de transición de, de Biden uh
2: -huh.
0: y esto también se me hace muy fuerte. O sea, no sé. Siento que estamos siento que estamos viviendo tiempos memorables. De todos modos, recuerden antes de irse a dormir que estamos viviendo la época más pacífica de la humanidad.
1: Eso sobre todo.
0: O sea, o sea, estamos, o sea, la humanidad es de la mierda. Yo creo que deberíamos de matarnos todos con el COVID. Dejen de buscar la vacuna ya, dejemos el planeta en paz, hemos hecho suficiente daño. Este, pero sí. O sea, a ver, ay, nada más, espérate, yo necesito que hablemos de otra nota antes de que cortemos este programa, porque necesito hablar de esto, Alex, necesito que lo hablemos, o sea, yo no puedo, no puedo con esto sola.
1: A ver, sorpréndeme.
0: ¿Estás de acuerdo? ¿Me no, permites que agreguemos otro tema? También Ajá. gringo, creo que vamos a estar hablando mucho de Gringolandia, porque dan da mucho de qué hablar, Son da gente mucho de qué hablar y eso es divertido.
1: Son gente interesante. <risa> gente, no, gente interesante, es chistosa, gente extraña Exacto. también.
2: <risa> es muy...
0: También son muy raros, pero a ver, ah, Jurassic fucking Park es real, o
1: sea, es no, real. O sea, esto es un plot twist absolutamente que no entiendo. <risa> o, sea, o sea, sí que es cierto que hemos pasado de dos candidatos que podrían venir del, de, la edad, de la edad jurásica porque son los dos dos viejos <risa> pero, sí. o sea no sé a qué colación me traes eh, el tema de los dinosaurios, ¿qué pasa con Jurassic Park?
0: ¿qué pasa con Jurassic Park? que, mira por si no ha sido suficiente con huracanes, inundaciones fucking COVID-19 elecciones gringas Trump siendo presidente de algún lado este, Perú destituyendo a su Líder, este... el azar Gómez, un actor mexicano, Ajá. casi matando a la novia. Este... Joder. O sea, por si no ha sido suficiente con todo eso, los dinosaurios están aquí. Los dinosaurios están aquí y, y es un momento fuerte. El día de ayer, me parece que el día de ayer, y les voy a subir esto a nuestro Instagram, síganos, arroba las cosas, suaves. Este... Pero se encontró un... un cocodrilo de... Ajá. Cinco metros, cinco metros y medio, una cosa así. O sea, el lo más grande que se ha visto ever. Eh, con, con unas patas muy, muy, muy largas. Muy, muy largas. En Florida, porque claro que en Florida son esas cosas.
1: Ah, me, parece que, me parece que según está la cosa fue a votar por Biden.
0: Este, pero eh, a, lo mejor, a lo mejor dijo como de no, no podemos más con Trump. No, me los como antes. Pero en medio de una tormenta este, sale en un campo de golf este cocodrilazo que parece un dinosaurio. O sea, te lo juro que está en nada de ser un dinosaurio.
1: Qué pena, pobre ¿Está
0: cañón?
1: O sea, yo te digo una cosa si fuese cocodrilo, o sea, yo ahora mismo me imagino, siendo cocodrilo, es decir, pues de cinco metros y tal, o sea, si tengo que ir a una ciudad, la que menos me apetecería sería una de Estados Unidos.
0: A lo mejor estaba buscando a sus familiares.
1: Debes entender... o sea, yo entiendo, yo entiendo que tengas un trauma con los dinosaurios, pero tienes que empezar a pensar que los dinosaurios a día de hoy, no sé en el futuro, no tengo ni idea, pero a día de hoy no existen. O sea, deja de tener miedo ya con los dinosaurios. Es cierto que es un cocodrilo de 5 metros y pico, es cierto que es un bicharraco que se comería al, al cocodrilo del Capitán Garfio, seguramente este se lo comería de un bocado. Pero... Lo que quiero sí. decir, Lola, es que no puedes vivir oprimida <risa> por,
0: por los malditos cocodrilos.
1: Por, no, por los malditos dinosaurios. O sea, eh, damas y caballeros, no sé si lo saben, pero hoy Lola me ha llamado absolutamente consternada. Sí. Consternada.
0: Consternada
1: total. Porque eh, por este tema, por el tema de los dinosaurios, y evidentemente me ha empezado a contar su miedo irracional a los dinosaurios y lo siguiente que ha no es hecho es
0: irracional es súper racional
1: tú me dijiste que era irracional es
0: súper racional
1: bueno ¿sabes ¿Eh? lo, ¿saben, saben ustedes lo que ha hecho a continuación mandarme la foto de dos tiranosaurios rex follando o sea, <risa> así <risa> ha, ha sido así tal cual es que me
0: parece padrísimo
1: ya o sea y menuda postura de eh, y luego
0: de dos tiranosaurios rex train fucking un cuello largo de verdad Cogiéndose de trenecito a un cuello largo oh, sí. Para los que no saben lo que es coger de trenecito Es que Uno de los personajes Con pene Introduce su pene en la parte trasera de la otra persona hmm. El otro personaje Con pene Introduce eh, el pene En la boca de la otra persona Y entonces entre estas tres personas Follan Como dice Alex
1: o sea, serían como tres piezas de Lego, ¿no? Encanjados.
0: Exactamente. Les voy a subir eso también al, al Instagram. Madre se los voy a subir.
1: Nos van, pero... no van a censurar la cuenta de Instagram más rápido, pero bueno, eh, fue bonito mientras duró Y así, nosotros aquí hemos venido a jugar.
0: Claro que sí. Pero bueno, a mí me parece fuertísimo. Yo creo... Y, y escuché hace poco que habían unos experimentos al respecto. O sea, de si sí si se podía crear como un dinosaurio de verdad, o sea, sí, sí se podía revivir algo así, y, y claro que es posible, o sea, es algo posible que ni siquiera es tan complicado de hacer, pero me parece muy, muy fuerte porque, o sea, o sea, no sé, se me hace, no sé, me parece muy, muy fuerte porque dices güey, te hemos pasado ocho películas o siete películas, no sé cuántas son de Jurassic Park, explicándote por qué esto puede salir muy mal. ¿Por qué lo intentarías? ¿Por qué lo intentarías? Es, Hay que ser estúpido.
1: Es, es de, eh, americanos. Pero, americanos. Es, lo, es como lo que te he dicho antes. ¿eh? Te digo, es, es como los extraterrestres cuando van a buscar <ríe> vida inteligente a Estados Unidos. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué vais a Estados Unidos a buscar vida inteligente si ahí no es? Escucha, tenéis resto del planeta para intentar buscar vida inteligente, pero no vayáis a Estados Unidos. O sea, son gente que sí, que después de ver ocho películas... De, de Trump y... de presidente? Y que tiene, o sea, que ocho películas después de Jurassic Park, ¿se ponen los desgraciados a hacer pruebas? Quiero decir,
0: sí.
2: bueno, sí.
1: puede ser, a, a mí me gustaría, ¿eh? pero entiendo que la no, pobre gente que estéis que por ahí alrededor, pues bueno, pues vais a ser un poquito el, el almuerzo de estos bichos en un futuro.
0: Ay, pues bueno, pues estuvo buenísimo este episodio, creo que hablamos de muchas cosas, de mucho dinosaurio. Este, y de la opresión que hemos vivido por los dinosaurios o sea, te digo una cosa
1: el, el, perdona, el primer episodio piloto hemos hablado de elecciones americanas hemos hablado de opresión y hemos hablado de dinosaurios sí o sea, no podría encontrar mejores temas para abrir este,
2: este proyecto <ríe>
0: me encanta, ya sé Ay, estoy disfrutando muchísimo esto, Alex. Me encantó que platicáramos el día de hoy. Este, escríbanos, por favor, ¿qué quieren que hablemos la próxima semana? Nuki, la próxima semana Nirri. Vamos a estar subiendo episodio todos los jueves. Este es nuestro primer episodio. Lo estamos subiendo en domingo por cuestiones astrológicas. Pero eh, a partir de este jueves, este mismo jueves de esta semana. Vamos a tener ya episodio cada semana de las cosas suaves y nos pueden estar escuchando en sus oídos, chiquitos bebés, a Alex y a mí hablar durante una hora de cosas muy importantes, de cosas muy fuertes, de forma muy suave.
1: Exactamente, querida Lola, como bien dices, el placer ha sido absolutamente tuyo y nada, quería despedirme de toda nuestra gente, eh, os quiero muchísimo, nos vamos viendo por aquí y a mi querida Lola Lugos. Te mando un beso y nos vemos pronto. Chao.
0: Yo a ti, chiquito bebé. Te quiero, te amo, te adoro, los amo y los adoro. Gracias por escucharnos. Por favor, no dejen de seguirnos en redes sociales como las cosas suaves y en nuestras redes personales a mí como Loraludos.
1: Y a mí como I am Alex Cravioto. Eh, Cravioto es con V y con dos Ts y con C de casa. Cravioto.
2: Ok, eh, perfecto.
1: Quiero decir, mmm, hago un pequeño inciso. El psicólogo me dijo que esto iba bien para reafirmar mi identidad y mejorar mi autoestima. Cierro inciso. Cállate,
0: no vas al psicólogo, deja de mentir. Yo te he dicho que tienes que ir. Hemos hablado de esto, por favor, no le yeah. mientas a nuestros escuchas, yeah. ¿va? Oigan, no dejen de mandarnos este audios para que sigamos platicando. Nos escuchamos pronto. Bye. Chao.